0: Liebe Dance- und Bewegungsbegeisterte Menschen da draußen, egal welcher Couleur, welcher Rasse, welcher Hautfarbe, welcher Religion. Hier ist Detlef Soest. Ich freue mich total, mit euch am Start zu sein. Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir, wenn wir sowieso denken, eigentlich auch positiv denken können, oder? Mhm. Also in diesem Sinne, denk positiv.
1: Es oh, ist Geil. so schön. Es ist einfach so unfassbar schön. Willkommen zu einer neuen Folge Wondertop. Mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, Ankatrin kathrin Burche.
1: Und Leute, ich war schon lange nicht mehr aufgeregt von dem Podcast. <lacht> es ist wirklich so, es ist einfach Fact. Ähm, die meisten, die wir interviewen, kenne ich. Habe ich persönlich kennengelernt, habe ich mit getanzt, habe ich von gehört. Natürlich kenne ich Detlef, aber es ist, äh, wir, wir haben Wonder Talk mit Detlef und das muss ich jetzt einfach mal sagen, auf so ein neues Level und auf so ein neues Niveau gebracht. Ich freue mich wow. mega, dich im Podcast <lacht> zu haben. Und vor allen Dingen, und das muss ich jetzt sagen, ähm, ich habe das eben, äh, oh, wie hieß der Kollege, der uns reingelassen hat? Dennis. Auch Dennis, ja, genau. Ähm, ich habe ihm direkt gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen, wie, die in deiner Position stehen, auf dem Level, einfach bei Instagram sagen, hör mal zu, komm rum, wir machen Podcast, klar, kein Problem, weil wir haben schon viele angefragt, ja. egal, sogar viel, viel kleinere in Anführungszeichen, aber vielleicht auch unbekanntere Menschen mhm. oder so. Man bekommt vielleicht keine Antwort, man wartet ganz viel, das ist so. Und Detlef war so, hey klar, komm rum, wir nehmen auf, wenn du in Berlin bist, sag Bescheid. Und es ist so schön, da merkt man, wie grounded du immer noch bist und wie nahbar du auch immer noch bist ja. und wie gerne du auch immer noch was für andere Menschen machst. Es ich hat ja, es Sebastian,
0: so, entschuldige bitte, wenn ich dich da unterbreche. Es hat ja so mehrere Gründe. Guck mal, Grund Nummer eins ist, ich habe mir ja früher, und teilweise war das auch möglich, ich habe mir ja früher genau solche Menschen auch gewünscht, weißt yeah. du? Als ich in eurem Alter war und und äh, driven und man irgendwie Dinge erreichen wollte, gucken wollte, okay, wo öffnen sich Türen und so, mm. da wünschst du dir natürlich, dass bestimmte Türen, wo man denkt, die gehen vielleicht ein bisschen schwerer auf, dass man da mal klopft und dann gehen die auf. Ja, ja so. Voll. Und das ist ja das, was ich auch in der heutigen Zeit, wo ich relativ viel erleben durfte in den letzten, jetzt eigentlich schon, Jahrzehnten. Ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, was ich, wenn es möglich ist, also wenn es zeitlich geht, wir haben das ja, ja dann auch gut hinbekommen, ja. ähm, was ich dann auch zurückgeben will, weißt du? Weil ich weiß, wie schwierig es ist, ähm, als junger Mensch da voranzukommen und äh, seine Ziele, seine Visionen, vielleicht auch Träume, ja. wirklich auch wahr werden zu lassen, weißt du? Mhm. Und das Zweite, und das habe ich schon immer, äh, auch damals noch bei Popstars, den Bands äh, mitgegeben, ähm, hütet euch vor der Arroganz der Unsicherheit. Mhm. Das heißt, was ich sagen will, ist Folgendes. Vielleicht sind so Leute, die, wie du sagst, Sebastian, noch nicht so bekannt sind oder noch auf dem Weg sind, die sind dann vielleicht eher unsicher. Und Unsicherheit, vielleicht kennt ihr das auch, äußert sich oft in einer vermeintlichen Distanz und Arroganz.
1: Ja, verstehe. Wenn man
0: unsicher ist, macht man so einen Mantel so, na, da muss ich doch nicht zurückrufen, also hier jetzt die mit ihrem Wonder Talk und so, oder ja. die lasse ich mal zappeln, ja. weil sie für sich selbst noch nicht wirklich mittig sind, noch nicht wirklich balanciert sind. Mhm. Ja? Ähm, wenn ihr, und das wird bestimmt passieren, mit anderen öffentlichen Personen in der Zukunft äh, Interviews macht, dann werdet ihr meistens feststellen, diejenigen, die, wie du sagst, gegroundet sind, ja. die fest in ihrem Leben stehen, auch mit ja. ihrem Business und so, und so weiter, die sind relaxed. Mhm. Und diejenigen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die sind so ein bisschen noch so Flower-Power-mäßig unterwegs, ja. die wirken manchmal ein bisschen
1: arrogant. Ja, das kann, das kann auf jeden Fall sein. Und das ist ein mega guter Aspekt, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht hat. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, wo die Reise mit Wonder Talk hingeht. Wir sind jetzt seit <lacht> fast zwei Jahren dabei. Und äh, Du bist dann glaube ich der 76. Gast, wow, krass. Krass. 77. sogar. Also ich möchte gerne haben...
0: 77. 77 finde ich geil. Chrisse,
1: ist egal, weißt du, wenn 76 noch nicht <lacht> da war, wegstreichen. Kr Chrisse sofort. Und, ähm, und was ich dazu auch noch sagen muss: Es gibt kaum einen Namen, der häufiger gefallen ist als ja? deiner Wirklich, und ja. sogar nach jedem Podcast. Zum Beispiel wie bei Nakaro, wie bei äh, boah bei India. Whatever. Auch
2: die letzten drei. Wir auch die letzten. Wir
1: haben mit Jeff geredet, ja. wir oh. haben mit Sebastian Hörmann geredet. Ja, Bisebi. Ähm, Dennis Weckbach, habt ihr den schon gehabt? Noch nicht, aber der ist natürlich auch auf unserer Liste. Und äh, alle immer danach, ihr müsst mal mit Detlef sprechen, ihr müsst mal mit Detlef sprechen. Aha. Und ich sag, irgendwann kommt der Tag und heute, heute kriegt er. Heute ist dann. der Tag. Ich fühle mich so ein bisschen, eigentlich
0: fühle ich mich teilweise so ein bisschen, äh, wenn, du die, wenn du die ganzen Namen oder wenn mm. ihr diese ganzen Namen sagt. So ein bisschen wie der Papa von denen allen. Und weißt genauso fühlt sich <lacht> <es> das <lacht> an, an ja, ja, absolut. Das ist so, irgendwie äh, sind die alle oder sind viele von denen in einen bestimmten Teil ihres Weges mit mir gemeinsam gegangen. Absolut. Und äh, das ist auch heute so schön, weißt du, wenn man zurückschaut und sagt so, Mensch, hier, guck mal, Dennis Weckbach, äh, Jeff... Auch Manu oder ja. India ganz Stimmt, toll, ja. Ja, okay. Sebi, also so viele, ja, ja. Ähm, wo man sagen kann, siehst du, du dürftest die auf ihrem Weg so ein Stückchen begleiten, mhm. ihnen auch vielleicht eine Bühne, eine Rampe geben, um ja. vorwärts zu kommen. Laufen müssen sie ja dann alleine, ja. Ähm, und daran kann ich mich erinnern, meist. ist so ein bisschen so, die Menschen wünschen sich ja immer, dass man so ein bisschen so eine Fußspur hinterlässt.
2: Ja, ja absolut. Ja, im Hast Leben. definitiv. Und das glaube ich ist ja.
0: ist mir ein bisschen gelungen, genau.
1: Und da muss ich jetzt kurz noch eingreifen. Ähm, greif mal ein. Ey. Greif ich mit Ma <lacht> nee, ist Okay. Ähm, ganz früher warst du wirklich so das erste, ähm, der erst die erste Person, wo ich auch hingeschaut habe, wo ich gedacht habe, weil weil du hast vielen eine Bühne gegeben und ja. viele standen auf der Bühne und mhm. haben vorne also wir haben mit Caro auch geredet die irgendwie vor Hunderten stand wie so ein Konzert war das ja. obwohl die Tanz ja. unterrichtet haben mhm. aber ich fand immer interessant die Person dahinter ja. wie wie, dir das auf, wie du das aufgebaut hast. Wie, wir werden definitiv noch darüber sprechen, weil ich will genau wissen, wie du da hingekommen bist. Das ist und Copy and Paste. Das ist das
0: Beste, was man machen kann. Dinge, die bei anderen gut funktioniert haben, Absolut. wenn man ähnliche Ziele hat, einfach kopieren. Dann macht man ja. nicht die Fehler, die derjenige gemacht hat. Das ja. ist kann ich, kann ich auch allen Hörern nur empfehlen. Orientiert euch an Leuten, die Ziele erreicht haben, die ihr selber erreichen wollt ja. und macht... Also jetzt nicht choreografieren, äh, nee, Ko klar. Choreografien kopieren, aber ihr wisst, wie ich es meine. ja. Einfach gucken, was sind die Schritte, die der oder diejenige gegangen ist und das einfach auch tun. Ja.
1: Da warte ich schon die ganze Zeit drauf, mit dir darüber <lacht> zu sprechen, <lacht> weil ich bin immer sehr wissbegierig und ja. sehr, ähm, sehr interessiert, wenn etwas funktioniert hat. Und bei dir ist ganz klar, es hat funktioniert. E was, egal, was Menschen von dir halten, jeder weiß, dass du die erste große Tür im Tanzbusiness in Deutschland war, die ersten großen Jobs gegeben hat, Tanz generell irgendwie kommerziell gemacht hat, ins TV gebracht hat, sodass nicht nur ein Tänzer von Tanz Bescheid bekommen hat, sondern auch die...
2: Ja, keine dass Ahnung, Tanz einfach sichtbar geworden ist. Ja,
1: Tanzen ist. sichtbar Ja, genau, so kann man sagen. Ja. es sagen. Es ist und sichtbar ähm, so.
0: Also so Hip-Hop, Street-Dance und voll, so was. Also ja, Ballett voll. und so war vielleicht vorher schon oder logischerweise ja. vorher schon. Ich stehe auch nicht für Ballett. Ja. Ähm, aber da habt ihr recht, das ist, äh, ich war sogar eine Zeit lang in den Schulbüchern der Viertklässler in Deutschland. Geil. Mit der Erklärung halt hier, dass äh, Detlef Soest ähm, kommerziellen Hip-Hop ja. so in Deutschland ähm, ins, in die Sichtbarkeit, das ist so ein schöner Begriff, den du benutzt ja. hast, in die Sichtbarkeit gebracht hat. Ja, das, das stimmt schon. Ähm, ja. Hammer. Fang
2: ich starte
1: ja. Fangen
0: also mal mit wir mit den gefährlichen Zehen. Wir haben nämlich so ein paar. Achso, haben, haben wir noch gar nicht angefangen? Ich dachte, wir hätten schon doch, doch, angefangen. Doch, doch, doch. <lacht> wir haben schon angefangen. Wir, haben angefangen.
2: wir machen nur immer, manchmal sind die Gäste ein bisschen unentspannt oder so, bist ja. du gar nicht. Ich's, ja. Also zumindest habe ich es gefühlt. So <lacht> ich ähm, starte mit den gefährlichen Zehen, heißt okay. es Und ich sage immer zwei Begriffe. Du sagst, was so besser zu dir passt. Ah, okay, cool. Also, schnell oder langsam? Schnell. Risiko oder Sicherheit?
0: <lacht> äh, kommt aufs Alter an. Früher mehr Risiko, heute mehr Sicherheit.
2: Okay. Ähm, Herz oder Kopf? Herz. Bösewicht oder Superheld?
0: Ähm... Ich habe einfach beides, weißt du? Auch wenn ich nicht böse bin. Ich glaube, kein Mensch ist in sich drin, selbstverständlich böse. Aber ähm, das hat man ja vielleicht auch früher bei meinen Sendungen manchmal gesehen. Wenn du für die Menschen mhm. unbedingt willst, dass sie ihr Ziel erreichen und merkst, sie sind nicht auf dem richtigen Weg, damit kriegen sie es nicht hin, dann wird man mal emotional. <lacht> ja? Und deswegen, ich habe beides. Ich bin Bösewicht und was war das andere? Superheld. Superheld Superhelb
2: ich auch gerne. <lacht> Das ist auch,
1: glaube ich, für manche. Definitiv. Ich finde aber auch,
2: dass ein Bösewicht nicht unbedingt... Also, ich finde, Bösewichte können halt auch Sympathieträger so sein. Das ist ja nicht oder? unbedingt negativ ja, behaftet. Joker. So. Joker. <lacht> ah ja, eben. Oh. eben, eben, eben. Äh, Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Mm. Morgenmuffel. Coachen oder Tanzen?
0: Auch wieder so eine so ein, so ein, so ein Zeitfrage, weißt du? Mhm. Früher mehr lieber mehr getanzt, aber ich glaube, ich stehe eher für Coaching. Also eher dafür, die, die Leute auf die Bühne zu bringen, als selber jetzt noch so viel und massiv auf der Bühne zu stehen.
2: Okay. Podcast oder Playlist? Podcast. Chaos oder Struktur? Chaos. Glück oder Zufall?
0: Glück. Nee, warte mal, warte mal. Eigentlich wieder, <lacht> guck mal, eigentlich widerspricht sich das, weil beides ist. Also, Glück, ist, ist Glück nicht eigentlich auch eine Form von Zufall? Oder, oder beschreibt man Glück nicht als Form von Zufall?
2: Ja.
1: Aber passiert dir etwas aus Glück oder fühlst du Glück? Das sind zwei unterschiedliche Sachen, ne?
2: Nee, nee, ich habe das schon gemeint. Man sagt ja entweder, äh, ja, das war Zufall, dass es passiert ist, oder du hast Glück gehabt. Ja, aber stimmt, das kann.
0: Könnte man eigentlich beides gleich. Vielleicht gehen wir da auf ähm, Zufall oder Plan.
2: Ah ja. ja
1: sowas stimmt. Und da würde genau. ich nämlich
0: Plan okay. wählen. Okay. okay. Das okay, okay,
2: okay, okay. Äh, Urlaub oder Arbeiten? Urlaub. Workout <lacht> alleine oder mit Partner? Mit Partner. Cardio oder Gewichte?
0: Ah, das ist wieder so eine Frage, aber Cardio.
2: Anruf oder SMS? SMS. Fitness oder Tanz?
0: Tanz dich fit! Ich <lacht>
2: hab schon gedacht, dass du eine Kombi Das
0: kommst. neue Programm von
1: Details. Du Sebastian, das gibt schon
0: seit zwölf ja. Jahren.
1: Das ist, ey, ähm, <lacht> Hammer mit den, mit den Fragen und ganz interessant, weil ähm, Detlef hat auch einen Podcast, So ist das Leben ja. und wir haben äh, auch reingehört, weil wir uns immer auch, egal wer, wir respektieren jeden, den wir interviewen, in ja. Anführungszeichen und hören auch immer rein, was die Person macht und da hast du auch, äh, auch über die Sachen geredet, auch über Workout, auch über, dass du sehr gerne äh, nascht dass du gerne ja. ein Nachtnascher bist Richtig. und äh, hier stehen auch Schokobons. Und das ist ja Tageszeit, das ist kein Risiko. Mitten am Tag ist da und kein Risiko. Ähm, was ich aber eigentlich auch damit sagen will, ist, dass du auch alles, egal welcher Zeit in deinem Leben oder was in dem Leben passiert, auch alles angreifst. Damit meine ich, du hast jetzt auch einen Podcast, was modern ist. Du machst auch TikToks. Du hast Programme. Du machst auch DVDs und du machst auch Bücher und mhm. Du bist immer up to date, du bist immer mit dem, mit dem Flow, was gerade so passiert und hält dich das jung? Macht dich das irgendwie, machst du das gerne oder bist du so, Ah, ich habe einen bestimmten Namen, also habe ich eher das Gefühl, ich muss das mitmachen?
0: Nee, also aus der Phase, wo, und die hatte ich auch und ich glaube jeder, der irgendwie versucht mit einer Sache erfolgreich zu sein, erlebt es auch. Ähm, dieses, ich muss etwas machen, habe ich nicht mehr. Und okay. dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Ja, ähm, aber natürlich äh, bin ich, glaube ich, jemand, und das macht vielleicht auch einen Teil des, des, des Erfolges oder des Weges aus, äh, dass ich schaue, äh, welche Multiplikatoren für dein Business mhm. äh, kannst du schaffen. Also ich ja. nehme mal ein aktuelles Beispiel. Ich Bin ja jetzt gerade beim großen Promi-Backen auf Sat 1 ja, sozusagen als Hobbybacker plötzlich dabei. Ja, so da werden vielleicht viele sagen: Okay, der macht das Backen und gut Ende. Mhm. Meine Denke ist dann so: Okay, wenn ich dieses Promi-Backen mache, was kann ich darum machen? So, das heißt also letzte Woche, vorletzte Woche Dienstag ist mein Back dich schlank Buch erschienen. Das heißt also, parallel zur Sendung habe ich gesagt, ich habe eins unten im Auto, kann ich euch nachher zeigen, habe ich gesagt, okay, was kann man parallel dazu machen, um den Menschen noch einen Mehrwert zu geben? Also habe ich gesagt, in der Sendung wird ja logischerweise süß und eher massiv gebacken. Ja, 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 also machst du parallel dazu ein Back-dich-schlank-Buch, um den Leuten auch eine Alternative zu geben. Ja, parallel dazu gibt es den Plan in Urlaubsregionen, also in Urlaubsclubs, mhm. ähm, Back dich schlank Workshops zu machen für die Leute, für die Gäste. so Und das ist natürlich was, was mich wirklich immer antreibt, weißt du? Ich überlege immer, was kannst du für Multiplikatoren machen? Das war damals bei Popstars auch schon so. Wir haben eine Popstars-Staffel gemacht und danach haben wir dann die Popstars-Dance-DVD zum Beispiel veröffentlicht oder ein Tanz-Dich-Fit-Buch veröffentlicht ja. oder eine Kids-und-Teens-Hip-Hop-DVD veröffentlicht, mhm. um sozusagen diese, diese Reichweite, die du hast durch das Dance. Format damals Popstars, um das nochmal zu nutzen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ja. Voll und, schlau. Ja, und das ist is vielleicht auch so ein, so ein Tipp, den ich gerne, gerne den jungen Leuten da draußen geben möchte. Fahrt nicht nur auf einer Spur, weil manchmal führt diese Spur in eine Einbahnstraße. Ja. Wenn ich aber mehrere, weißt du, wenn ich an einer Kreuzung stehe und mich in mehrere Richtungen entscheiden kann, und immer mal sagen kann, okay, ich fahre da rein, ich gucke mal, was los ist und so, vielleicht biege ich da mal ab, gehe in eine andere Richtung, dann ähm, geht dein Business oder dein Weg nicht manchmal plötzlich in eine Einbahnstraße. Weil das erlebe ich oft, gerade bei Künstlern natürlich, weil wir sind ja eher Chaoten aus meiner Erfahrung heraus und jetzt nicht super strukturiert wie ein Finanzbuchhalter oder so. Und äh, dann ist man so leidenschaftlich und orientiert sich, weil es gerade funktioniert, in eine Richtung und macht nichts anderes. Und dann ist vielleicht der Job oder diese Zeit, wo man, wo man dieses Engagement hatte, ist dann vielleicht vorbei irgendwann. Mm. Und dann stehst ja, du da. So, Wenn du aber vorher schon überlegst, okay, was kann ich jetzt schon machen für den Fall? Dann stehst du nicht plötzlich da wie, und guckst wie Kai aus der Kiste. Absolut. Weißt du?
1: Da haben wir auch, schon, haben wir auch in den letzten Podcasts so ein bisschen drüber geredet. Vor allen Dingen... Immer wenn du irgendwas Neues ausprobierst, hast du ja gar keine Ahnung, ob dir das auch mega gefällt oder mega okay. Spaß macht, weil du es noch nie probiert ja. hast. Okay. Das heißt, natürlich liebst du vielleicht gerade Tanzen und willst Tänzer werden, aber zum Beispiel, so war das bei mir, ich habe mit Fotografie und Videografie angefangen okay. und auf einmal ist das mein komplett zweites Standbein geworden und ich filme und fotografiere voll viel und es macht mir super viel Spaß wir machen Events zusammen, also es gibt immer irgendwas, wo ich sage, ey, das macht mir auch Spaß und es gefällt mir auch und es kommt noch Geld damit rein, mm. ist doch voll geil. Also, Darf ich mal eine
0: Frage stellen an euch? Gerne. Die Events, die ihr macht, was sind das für Events so? Also,
1: wie Workshops muss ich... und Camps. Super, Dance, Workshops, Dance exact, Camps, okay.
0: Ja. Fotos, die du machst, ja. ähm, in welche Richtung, was ist deine Spezialrichtung?
1: Habe ich noch nicht entwickelt, für mich mhm. selber, mhm. aber ich...
2: Aber was Videoangrafieren geht, bist du schon im Tanz echt stark.
1: Ja, also Movements Capturing ist so mein, meine Leidenschaft, weil äh, deswegen werde ich auch am meisten gebucht, wenn es um Videografie geht, von Tänzern und von Choreografen mhm. und alles, was in dem Bereich zu tun hat, weil ich seit 15 Jahren Tänzer bin. Und dann gleichzeitig videografieren, das ist einfach so das, das kleine i-Tüpfelchen, was mich von anderen Videografen, die zum Beispiel das gelernt haben oder Filmer sind oder gutes Equipment haben, das einfach nochmal du kannst ganz anders handeln, du kannst mit Leuten ganz anders zusammenarbeiten. Ein kleines Beispiel, das hatte ich jetzt auch in ich weiß nicht, haben wir das im Talk gesagt? Egal. Ähm, nee, haben wir nicht. Ich war äh, Teil einer Serie, letztes Jahr in einer Produktion als Tänzer gebucht. Mhm. Ähm, einer meiner besten Freunde hat das choreografiert und war auch Director und ähm, hat mich als Tänzer gebucht. Das war in so einem kleinen Club, und da gab es einen Kameramann. Und dieser Kameramann hat das Ganze geleitet. Also hat er das auch so ein bisschen mit-directed. Und äh, mein bester Freund, der Dayan, Shoutout an Dayan, ähm, ist irgendwann so ein bisschen verzweifelt, weil dieser Kameramann hat genau. eine geile Kamera gehabt. Mhm. Der hat, war, hat auch schon super viele Produktionen gemacht. Aber
0: hat nicht verstanden, wie man Tanz covert. Mhm. Exakt.
1: Mhm. Und ähm, der Diane kam irgendwann zu mir und sagt, Sebastian, ich wünsche du würdest das gerade filmen. Mhm. Weil zu mir könnte er sagen, ah, die Tänzer kommen auf der Acht rein. Mhm. Die sind in der zweiten Acht, sind die da auf dem Platz. Dann mhm. sind wir so runtergesprungen von so einer Treppe. Das heißt, den Sprung willst du natürlich auch captchern für die Produktion. Mhm. Und dann geht in eine Choreografie und dann geht es am Ende wieder zurück zu dem Hauptdarsteller. Mhm. Und das kann der, hätte der Dian mir in einem Run gesagt...
0: Und du hättest wahrscheinlich One-Shot äh, in einem Run. Äh. Genau. Und das ist das, was ich gerade meinte, was du, sag mir nochmal deinen Namen.
2: Ankatrin kathrin, Anne -Kathrin Oder genau. Oder AK, die meisten sagen AK. AK,
0: ist mir lieber. <lacht> okay. ähm, äh, und das ist das, was du gerade, glaube ich, so sofort gespottet hast, AK, als ich euch gefragt habe, wegen den Events und was ja. äh, Sebastian für Videos shootet, weil äh, du hast gerade vor ein paar äh, Momenten gesagt, Sebastian, dass ich immer up to date bin und dass ich ja. immer gucke, so äh, weiterzumachen und so. Ihr macht genau das Gleiche. Ihr macht genau das Gleiche. Ja? Ihr nehmt eure tänzerische Kompetenz und ihr stellt es auf mehrere Standbeine. Ihr schafft euch eure Basis dadurch, dass ihr unterrichtet. Ja, absolut. Das brauchen wir. Du kannst, du kannst beim Kuchen dir auch nicht nur die Rosinen rauspicken. Ja. Äh, Punkt ist, Kuchen, du willst Rosinen essen, ist den Kuchen. Ja? Also, ihr unterrichtet, Basis. Dann werdet ihr als Tänzerjobs gebucht. Ja. Next Level, ja, nächste Etage. Dann macht ihr Events. Aber ihr macht keine Events, ihr macht keine Hochzeitsevents, mhm. sondern ihr macht Events, die mit eurer Kompetenz zu tun haben. Also mit Tanzen. Ja. Du shootest Sachen, fotografierst Sachen. Und was ist dein Hauptsteckenpferd? Wo bist du am besten? Logischerweise im Shooten von, 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 von Choreografien. Ja. Hochzeitskleider kannst du wahrscheinlich nicht so gut, ja? ja. Nee, was ich nur sagen will ist, ähm, manchmal schauen die Leute von außen vielleicht auf das, was erfolgreiche Leute gemacht haben, und denken, sie sind selber nicht auf dem gleichen Weg. Mhm. Aber ihr seid ja auf dem komplett gleichen Weg. Ja. Und wenn man sich dessen bewusst wird irgendwann, ja, vielleicht ist heute so dieser Moment, wo, ja stimmt, ist, wir sind ja eigentlich genau auf dem gleichen Weg, dann kann man das intensivieren, weil man weiß, okay, das ist der Joystick, den ich bewegen muss, um langfristig vorwärts zu kommen.
1: Ja, ich habe mich mit, ähm, mit Business und sowas, das ist so ein, so ein Ding, was mich sehr, sehr interessiert, ja. wo ich auch mehr interessiert bin als, ah, ich will jetzt äh, tanzen oder Tänzer werden oder sowas, so gerade auch, was erfolgreiche Menschen gemacht haben, wie die das gemacht haben, wie die das aufbauen, das ist einfach mega interessant für mich und ähm, wir zwei sind einfach, wir, wir, wir ergänzen uns da einfach so super und äh, sie hat ihre Kompetenz. Sie ist sehr organisiert und financial. Struktur. <lacht> genau Du bist <lacht> Chaos. Und ich bin das Chaos. Das, äh, das, das trifft sich immer ganz gut. Und genauso wie mit dem, mit dem Podcast und der Community, die wir aufgebaut haben. Also all diese Sachen. Wir haben jetzt auch ein Foto- und Filmstudio ja. in Köln. Also genau das, was du sagst. Man ist manchmal, macht man schon so viel, aber man vergisst das. Man hm. ist so... Ah ja, was könnte ich noch machen und gibt es irgendwie einen Weg oder wie kann ich noch vielleicht ein bisschen mehr Geld machen, um besser mm. zu leben oder so. Aber eigentlich, wie du schon sagst, ja, man ist schon auf dem richtigen Drive. Man muss nur noch ein bisschen mehr ausführen.
2: Aber hattest du dann auch so Mentoren auf deinem Weg, die dich in dieses Mindset gebracht mm. haben oder lag dir das einfach irgendwie schon immer?
0: Ich glaube, das ist so eine Mischkalkulation. Ich hatte einen, der mich begleitet hat in meinen schwierigen Zeiten vor 30 Jahren, ähm, Martin Strube, ähm, da hatte ich 65.000 D-Mark Schulden als 20-Jähriger, mhm. ja, und äh, hat mich die Polizei abgeholt, weil ich dann Strafzettelschulden hatte und so, und irgendwann musst du dir ja dann im Knast absitzen, wenn du die nicht bezahlst, also war ich dann Tag im Gefängnis, bis dann am Ende des Tages eine Freundin das Geld gebracht hat, das waren 2.700 D-Mark, und mich wieder ausgelöst hat, also man erlebt schon Dinge, wo man sagt, okay, die Tür schließt du jetzt mal, mhm. ja. Ähm, aber da gab es einen Mentor, der mir geholfen hat, aus dem Scheiß rauszukommen. Also Struktur in mein Business, in meine Kompetenz, in mein Können reinzukriegen. Da haben wir double shows entwickelt und sind mit double shows getanzten ähm, double shows Michael Jackson, Janet Jackson, whatever, ja, Whitney Houston durch Deutschland gereist, äh, unterschiedliche Diskotheken. Wir haben getanzte Modenschauen gemacht, weil wir gesehen haben, okay, überall, gerade in den neuen Bundesländern, schießen diese ganzen Malls ja. irgendwie, Kaufbad stimmt, Eiche, stimmt. Havelpark Dalgo und ja. so weiter aus, den, aus dem Boden. Also machen wir dort für die Konfektionäre getanzte Modenschauen. So. Und da hat er mich unterstützt. So. Ähm, mein zweiter Mentor war Michael Jackson, weil ich habe ihn mit 13 Jahren, mit 12, ähm, im Fernsehen gesehen, mit Thriller und ohne dass er es je wusste, war er mein Mentor, weil ich habe mich an ihm orientiert. Ja? Und er hat mir Hoffnung gegeben, er hat mir Stärke gegeben, er hat mir Zuversicht gegeben, ohne dass er das wusste. Und das Dritte ist, ich habe schon, äh, vielleicht ähnlich wie bei dir, Sebastian, ich habe relativ früh, so mit 18, 19, schon angefangen, mich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Also ja, für, für die Methoden von erfolgreichen Leuten. Warum ja, sind Leute erfolgreich und andere nicht? Mhm. Ja? Und habe extrem viel gelesen. Frank Bettger, Napoleon Hill, Dale Carnegie, Anthony Robbins. Bei Anthony Robbins war ich auf, glaube ich, zehn Events. Ja? Ähm, bis hin nach Palm Springs bin ich dem hinterher geflogen. Ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man sowas für sich auch macht, weißt du? Aber ähm, ich finde auch wichtig, wenn ich das als Idee geben gar darf mhm. oder als, als Impuls für, für die jungen Leute sehr. da draußen, ähm, ihr braucht keine Vorbilder. Mhm. Ihr braucht keine Vorbilder, weil wenn ich ein Vorbild habe, dann gehe ich das Risiko ein, mich selbst möglicherweise zu verlieren. Mhm. Mhm. Ja, weil ich dann so sehr diesem Vorbild nacheifere, dass sich das, was Elke ist, das, was Sebastian ist, dass man das vielleicht ein Stück weit verliert. Aber die Leute, die erfolgreich sind, sind erfolgreich, weil sie 1000% authentisch und glaubwürdig sind in dem, was sie auf der Bühne tun. Ja, wenn du Beyoncé auf der Bühne siehst, da gibt es keine Sekunde eine Frage, ob die zu 100% hinter der Nummer steht, die sie da auf der Bühne macht. Ja, Weil je, selbst die Wimper zuckt im richtigen Takt zur richtigen Zeit. Und das kannst du nur, wenn du 100% du selbst bist. Absolut. Deswegen Mentoren, Leute, wo man sagt, hey, die machen die richtigen Schritte, ja. Vorbilder, vorsichtig.
1: Und was ich dazu sagen muss, ist, äh, was ich auch schon oft im Podcast gehört habe, dass man da auch Gefahr läuft, gerade jetzt in der Social-Media-Welt, dass du ein mhm. Vorbild hast, was du noch nie getroffen hast, was du noch nie gesehen hast, weil du, du siehst, äh, ja, keine Ahnung, die macht das oder die hat viel ja, Reichweite ja. oder bla und vielleicht sieht die auch noch so aus und du willst so aussehen. Und dann kommt der Punkt, wo du die Person wirklich mal triffst und du merkst so, ach krass, mhm. das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. <lacht> und, ähm,
2: Aber es ist spannend, das, dass es trotzdem funktioniert für die Person. Im
1: Social-Media-Bereich. Social genau. Aber dann hast du vielleicht einem Vorbild nachgejagt oder ein Sänger nachgejagt. Du bist oder dann enttäuscht. Und dann bist du auf einmal so richtig so von jetzt auf gleich. Deine ganze Vorstellung und alles, was du dir mm. je erhofft hast, was passiert, ist, ja, ist so Und das könnte ich mir zum Beispiel gerade bei, bei Stars auch vorstellen. Stell dir vor, du denkst, du siehst diese Person und kannst irgendwie erstmal so eine coole Konversation führen. Mm. Aber eigentlich winkt die Person dich einfach nur ab, weil die jetzt gerade auch nicht so einen guten Tag hat und dann hast du einen ganzen Weg dahin gemacht und dann gehst du wieder weg und dann mhm. das, das war es dann das war deine das war dein Treffen mit deinem Idol oder wie auch immer deswegen ähm, sollte man da auch wirklich wirklich vorsichtig sein, wem man da jetzt nachjagt. Genauso hatte ich das auch schon, dass man Tanzlehrer oder Tänzer, die man mhm. die man wo man aufgeschaut hat, wo man gedacht hat, boah, das ist krass und dann merkst du, wie die in Class sind und du bist auf einmal so ja, so gut war das jetzt nicht. Mhm. Also online sah das sehr geil aus, aber... Mhm. Mh, ja hell. klar, online ist. kannst
0: du ja natürlich die Dinge, du kannst sie tausendmal schneiden und nochmal verändern oder nochmal covern und dann irgendwie ja, anders reinbringen. Und äh, live ist halt live, das ist, ist nochmal ein Unterschied. Ich glaube, was wir alle nicht vergessen dürfen, ist, ähm, jeder Mensch hat so seine sein Engel und sein Teufel in sich ja hast du Engel, sie und böse ja ist. das habe ich das haben wir alle ja. ja auch diejenigen die du gesehen hast oder die andere sehen auf social media und wo sie denken, jeden Tag ist bei denen eitel Sonnenschein. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist nie irgendwas dabei, <lacht> dass mal was nicht funktioniert. Aber in meinem Leben gibt es doch so viele Dinge, die nicht funktionieren. Ja, ja. Bin ich jetzt schlechter? Bin ich weniger wert? Was mache ich denn falsch? Ja. So, das sieht man ja da auf Social Media. Und da fällt man natürlich dann erst mal tief, wenn man sieht, dass auch diese Menschen nur Menschen sind. Ja. Ja? Äh, die Sorgen haben, die Probleme ja. haben und... Deswegen ist für mich zum Beispiel, Social Media ist für mich anstrengend. Ich meine, ich bin 51. Also es ist normal, dass irgendwie so, das jetzt nicht so ist wie Sarah Lombardi, die ich total dafür schätze, als wir Dancing on Ice gemacht haben. Die ist, äh, genauso wie Serena Novak, die ist die ganze Zeit auf den Schlitz schon mit ihrem, mit, mit dem Handy und hat erzählt, wo sie sind. Und so, und ich so Alter. Ich freue mich, wenn ich alleine auf den Schlittschuhen laufen kann. <lacht> hey, wenn ich jetzt so ein Handy in die Hand nehme und, oh, ja. Also es ist auch so eine Generationenfrage so ein bisschen. Aber ähm, was ich wichtig finde ist, nur weil es vielleicht nicht auf Instagram war, irgendwas, was wir gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert ist. Also wenn wir eine Class geben, ich unterrichte ja auch Donnerstag und manchmal, dann kommt zum Schluss immer jemand vom Counter rein und will das filmen, sodass wir das auf Insta stellen können. Und manchmal habe ich so Tage, wo ich sage, nicht, nee, ja. heute nicht, heute, heute nicht. Wir haben gerade ein gutes Feeling hier und so und das, das machen wir jetzt mal nicht. Ja. Aber deswegen ist ja trotzdem
1: passiert. Absolut, ja. absolut immer. Also, boah, ja, ja, safe.
2: Das ist doch Thema, es ist irgendwie immer so. Ist es immer, ist es immer
1: präsent, aber, und das klingt jetzt so eigenwerbungmäßig, hört euch so viele Podcasts von uns an. Ähm, weil wir haben auch super viele im Podcast schon gehabt, wo ja. ganz viele drauf hinaufschauen, weil sie einfach schon eine bestimmte, ein bestimmtes Ding erreicht haben. Mhm. Ähm, aber auch die erzählen alle, wie schwer war der Weg, oh. was haben sie gemacht, wie sind sie gefallen, was waren die schwersten Punkte in dem Leben. Ähm, deswegen liebe ich diesen Podcast auch, weil wir schneiden nichts, wir katten nichts raus, wir machen nicht ein Interview, sondern wir quatschen übers Leben. Mhm. Und da erfährt man wirklich, wie es ist. Und nicht, was ihr immer nur bei Social Media seht, sondern äh, bei Instagram zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, die meisten zeigen nur die schönen Dinge. Mm. Es gibt mittlerweile, und das muss ich auch sagen, viele, viele Personen, Personen des öffentlichen Lebens, die auch mal negative Sachen sharen, mm. die auch mal sagen, ey Leute, es ist auch mal scheiße und mm. mir geht es auch mal schlecht und ich habe gerade auch eine Zeit, wo ich mal einfach eine Pause brauche. und bla. Es gibt ja schon mehr Menschen, die jetzt realisiert haben, ich muss auch mal die, die andere Seite zeigen. Die andere Seite zeigen. Weil du gehst ja
0: selbst als Influencer, das hat man ja gesehen zum Beispiel bei Sophia Thiel. Mm. Boah, ja? ja, stimmt. Das war ja auch ähm, ein Thema. Du gehst ja an deinem eigenen, man sagt ja immer so schön, die Geister, die wir rufen, ja. Mm. Ähm, man geht ja teilweise dann an seinem eigenen Geist, den man gerufen hat, an dieser Perfektion, dieser Fitnessperfektion ja. und so. Du gehst ja selber daran kaputt, weil du musst ja das, was du auf Social Media zeigst, jeden Tag in der Realität, ob du auf einem roten Teppich bist, ob man dich an einer Tankstelle sieht oder wo auch immer, ja. du musst ja. es jederzeit ja abliefern können, du musst ja jederzeit sichtbar machen, ja, das stimmt. Mhm. Alter, was ist das für eine harte Arbeit? Ja. Ja. Was hast du da zu tun? Und weil du es gerade gesagt hast, Sebastian, dass bei euch auch viele ähm, über die situation sprechen, wo sie hingefallen sind, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie Niederlagen gehabt haben. Man sieht oftmals auf Social Media und auch in anderen Bereichen nur die Siege. Absolut. Ja. Nur die Erfolge. Absolut. Und das reiht sich aneinander und man denkt so, wow, krass, ist ja unglaublich. Weil man weiß nicht, wie oft man hinfallen musste, wie oft derjenige hinfallen musste um einmal erfolgreich zu sein. Also ich kann dir sagen, bei mir ist die Quote Minimum 1 zu 10. Also ich muss Minimum 9 Projekte an die Wand setzen, wo ich sage, okay dafür marschiere ich jetzt los. Das machen wir, das ziehen wir durch. Ich glaube daran. Dann gibst du Kraft rein, du gibst Leidenschaft rein, Engagement, Motivation und irgendwann stellst du fest,
1: funktioniert
0: nicht. Okay, Alter, jetzt, hast du, ja, jetzt hast du alles reingegeben, fährt es tot, du musst absteigen. So. Aber darüber redet man natürlich nicht den ganzen Tag lang. Aber das sind ja, ich sage immer, das sind die Steine des Erfolges, die wir, über die wir laufen müssen, um den Erfolg zu kriegen. Ja, du kannst nicht, es ist nicht so, dass irgendjemand da draußen, der erfolgreich ist, dass der einfach gesagt hat, das mache ich und sofort Erfolg. Sondern auf die Fresse kriegen, auf die Fresse kriegen, auf die Fresse kriegen, hinfallen, 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 wieder aufstehen und irgendwann kommt der Erfolg.
2: Aber was treibt dich dann an, wenn du so, also wenn du sagst, deine Quote ist 1 zu 10 ja. und ich kenne genug Leute, die dann nach dem dritten oder vierten Mal Versagt sagen, okay, shit, dann gehe ich doch wieder zurück zu meinem mhm. 9-to-5 und lass mich anstellen und lass ja. es auch mit meiner Selbstständigkeit und gebe einfach auf. So, was treibt dich da an, dass du sagst immer weiter? Eine
0: geile Frage, die vielleicht auch dem, dem einen oder anderen da draußen einen Impuls gibt. Ähm, das Gesetz der Quote
2: mhm.
0: oder das Gesetz der großen Zahl. Ich weiß, also, ich weiß, wenn ich nichts mache, Passiert eh nichts. Ja
2: Stimmt.
0: Wenn ich nichts mache, passiert nichts. Das heißt, ich weiß, ich muss was machen und wenn ich nicht aufhöre, etwas zu machen, wenn ich immer weitermache, wenn ich mit der einen Sache scheitere, mache ich das nächste. Ich weiß, irgendwo kommt der Erfolg, weil du lernst ja aus jeder Niederlage. Machst es beim nächsten Mal anders. Du gehst vielleicht noch mal härter ran. Du versuchst einen anderen Weg zum Erfolg dranbleiben. Das einzige, also die einzige Sicherheit, die ich persönlich jedem da draußen aus meiner Erfahrung geben kann, ist, wenn du nicht aufgibst, kommt irgendwann der Erfolg. Und wir wissen nicht, ja, das unterscheidet ja vielleicht diejenigen, die irgendwann erfolgreich sind und die, die nicht erfolgreich sind. Derjenige, der nicht erfolgreich ist, hört an irgendeiner Stelle auf. Mhm. Aber vielleicht, wenn er es jetzt noch einmal probiert hätte, alte Scheiße, <lacht> wäre da der Erfolg gewesen. Ja, das das würde er aber nie sehr wissen, ja. ja. So, oder nehmen wir hier den Glühbirnenerfinder Newton. Mhm. Ist Newton, oder? Alter, schwede nicht, dass es das peinlich wird, aber ihr wisst es auch nicht, das ist sehr gut.
2: Ja. Helmut Newton, oder? Ja, ich glaube ja. Ah, komm, wir du willst gerade googeln,
1: Sebastian. Wir sagen mal ja. So, pass auf. Ähm,
0: wie oft musste der äh, scheitern? Tausendmal. Mhm. So, wenn der bei 999 aufgehört hätte, würden wir alle im Dunkeln sitzen. Ja. Ja, du musst dranbleiben. Ich sage wirklich immer, aufgeben ist keine Option. Und dann kommt der Erfolg irgendwann. Das, das mit Sicherheit.
1: Noch ein Anschluss auf das, was du vorher gesagt hast, ja. ähm, mit, dem, mit dem Scheitern. Man kann das auch mal ganz, 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 ganz einfach runterbrechen. Und zwar, ihr seht ja immer, wenn ein Tänzer oder ein Tanzlehrer, oder Coach, whatever, ein Video gepostet hat, ein cooles Tanzvideo und ihr sagt so, boah, ich will auch so tanzen. Leute, glaubt ihr, dass diese Person immer fehlerfrei getanzt hat, immer nee. in Classes Gut war oder nee. immer die haben alle den gleichen Weg und den gleichen Prozess. Ähm, ich muss, da, da muss ich ein bisschen jetzt so, Dennis, äh, weil ich war jetzt einfach bei Make it Count, bei Dennis und da muss ich ihm auch so ein bisschen Recht geben, er sagt ja halt immer, ähm, es ist wichtig, wie du trainierst und nicht wie oft, sondern wirklich wie. Weil du mhm. kannst mit, mit, mit dem richtigen Training in weniger Zeit viel, viel mehr erreichen als schlechtes Training und das über Jahre lang, ist ganz klar. Mega, super Aussage von Dennis. Und, ähm, aber ist, die haben alle, sind alle gefallen, haben alle keine Classes hinbekommen, haben alle, sind alle über ihre Füße mal gefallen, sind, haben, kamen alle aus Classes und waren frustriert. Mhm. Und es ist genauso, und es war so auch so mega interessant, dass alle in diesem Raum oder in einer Class ähm, sind ja verschiedene Level und gucken auf andere Personen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht diese eine Person oder die zwei, drei Personen, die, wo du sagst, boah, die haben richtig gekillt, die haben die Class auseinandergenommen und sagen wir mal, da waren jetzt noch 40 andere, die gucken auf die drei und sagen, boah, die sind so krass, ich wäre so gern wie die und boah, das war so Hammer und ich war voll schlecht. Diese drei gehen genau mit der gleichen Intention aus dieser Class. Keiner sagt, ah, ich war perfekt, heute war perfekt, ich gehe hier raus, alles, sondern jeder geht raus und ist so, egal auf welchem Level, und ist mal so Hätte noch ein bisschen besser sein können. Mhm. Hätte noch geiler sein können. Also macht euch immer bewusst, dass egal, auf welchem Standpunkt ihr im Tanz seid, das, das ist die, dieses, dieses gleiche Feeling wird, egal welchen Standpunkt du irgendwann erreichst, du weißt irgendwann, okay, ich krieg das hin oder ich krieg es besser hin, aber zufrieden auf Perfektion oder whatever you wanna call it, ähm, wird es fast nie geben. Weil jeder wird rausgehen und sagen, oh, ich hätte es noch ein bisschen geiler machen können. Naja, und äh,
0: für diejenigen, die dann vielleicht in so einer Class sind und für sich selber dann diese drei Cracks sehen und sagen, oh, die sind so gut. Das ist ganz wichtig. Irgendwann waren diese drei Cracks yes, an genau yes. der gleichen Stelle wie diejenigen, die da stehen und die bewundern. Yes. Du musst den Weg gehen. Es, es gibt keine andere Chance. Ja, ähm, Aber man darf sich darüber im Klaren sein, dass das kein Hexenwerk ist. Wie ihr Absolut. sagt, ja. wenn du richtig trainierst, wenn du dranbleibst, wenn Aufgeben keine Option ist, dann ist, wenn du jetzt nicht irgendwie, meine Frau sagt immer, tontaub bist, ja? die ist ja Woke-Coach, also wenn du als Tänzer jetzt keinen Rhythmus hörst, das ist ungünstig. Ja? <lacht> ähm, aber ansonsten hast du dann wirklich gute Chancen, ein guter Tänzer oder ein sehr guter Tänzer zu
1: werden. Hammer. Ja. Ich, hier gibt so eine, hast du eine Frage? Ja, dann... dann okay. Ich war, ich bin hier so eben so kurz durchgekommen, weil ich war das letzte Mal hier in der Dance School, das ist, keine Ahnung, acht, neun Jahre her. Echt, ja? Was hast du da gemacht hier? Ich war das erste Mal, also ich bin das erste Mal nach Berlin, weil ich wollte ja. in Berlin kennenlernen und war in der Class von Dennis. Ah, und war in der Class von Dennis. Ich liebe Dennis. Und äh, <lacht> wollte das einfach mal so kennenlernen, sah auf jeden Fall ein bisschen was getan hier. Ja, ja. Hier vorne, direkt vor uns, wo wir gerade sitzen, äh, gibt es so eine schöne Vitrine. Und ich habe eben zur AK gesagt, warst du noch nicht da? Ich sage, der Typ, der hat ja alles angegriffen, was so geht. Von Bücher, Bestseller, DVDs, Podcast, Co Mental Coach, Body, Fitness, whatever. Was war oder welche Sache... Hat dich am meisten erfüllt und hat am meisten Spaß gemacht oder hat, am, wo du sagst, das ist wirklich so ein Ding, das war das Beste, was ich bisher machen durfte. Vielleicht auch irgendeine Show, die du gemachten durftest, mhm. Popstars oder irgendwo warst du eingeladen. Wenn du so eine Sache hättest, vielleicht auch deine Tanzschule an sich. Was war dein größtes, dein größter Erfolg, dein größte, dein größtes Ding, was du gemacht hast?
0: Boah,
1: das ist schwer, Sebastian. Das ist okay. Nee, das Weil ist einfache Sachen sind hier nicht. <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht hast du auch mehrere Sachen, aber vielleicht so ein paar Sachen. Wo du ja, ich sagst glaube, so es
0: gab in jeder, in, in so bei mir immer so in zehn Jahresabständen, würde ich mal sagen, oder sieben Jahresabständen, immer wirklich so Highlights. Hm. Man, natürlich ist es für mich ein Highlight als Choreograf und dann auch als Juror, die erste Castingshow in Europa überhaupt äh, dort gewesen zu sein. Hm. Und ähm, in allen Staffeln, zehn Staffeln über zwölf Jahre präsent gewesen zu sein. Das ist so krass. klar, das ist mega und wenn ich mich an den Moment erinnere, wo die No Angels das erste Mal von ihrem Auftritt beim Dom 10.000 Leute, alle drehen durch zurückgekommen sind hinter die Bühne zu mir und wir uns umarmt haben und Rotz und Wasser geheult haben, dann ist das natürlich so ein Moment. Aber ja. auch ein Moment ähm, in der zweiten Staffel, wo ich Giovanni als letztes Bandmitglied in die Band gewählt habe. Ja? Mhm. Ähm, das war noch ganz so wie hier, fast wie in der Küche war das dort. Ja? Und ich habe dann gesagt, und der Letzte, der in die Band kommt, und dann war ich selber schon so emotionalisiert und berührt, ja, äh, und habe dann mit zittriger Stimme gesagt, Giovanni, so, weißt du, und er natürlich komplett zusammengebrochen alle zusammengebrochen. Das sind so emotionale Erinnerungen. Aber natürlich auch die Tatsache, dass ich dann viele, viele Jahre später mit ähm, I Make You Sexy und mit Body Change, also mit meinem Abnehmprogramm, Mann, dass ich über zweieinhalb Millionen Menschen damit erreichen dürfte und deren, das klingt jetzt blöd, aber deren Leben leichter machen konnte. Und das meine ich nicht nur in Bezug aufs Gewicht des Körpers. Also generell. So ja. Wir wissen ja alle, wenn wir uns mit unserem Körper wohlfühlen, fühlt sich unser Geist wohler. Fühlen ja. wir uns insgesamt selbstsicherer. Gehen wir mit, einer anderen, mit, einem, mit einem anderen Mindset, mit einem anderen Feeling, gehen wir raus. Ja. Ja? Natürlich ist das auch was Großes. Oder dass ich vor 10.000 Leuten vor vier Jahren im Olympiastadion in München, in der Olympiahalle, Entschuldigung, ähm, einen Motivationsvortrag halten durfte. Also es gibt viele Highlights. Mhm. Die wichtigsten Highlights sind meine drei Kids. Ja, das ist logischerweise das Wichtigste. Und ähm, in Bezug auf berufliche Highlights, ich glaube, mein wichtigstes Highlight ist, dass ich irgendwann verstanden habe, dass ich selber den Joystick für den Erfolg in meinem Leben in der Hand habe. Mhm. Ich ähm, erlebe das oft und ich glaube, das ist auch normal und menschlich, dass wir immer so denken, naja, das Schicksal, äh, es kommt aufs Schicksal an, wir müssen Glück haben, es muss ein Zufall sein. Nee. Richtig. Wenn du machst, wenn du vorwärts gehst, wenn du dir selber treu bleibst, wenn du dran bleibst, kommt Erfolg. Wenn du das nicht machst und du hoffst, dass jemand zu dir nach Hause kommt, an die Tür klopft und sagt, hier ist dein Gewinn, du bist jetzt super
1: erfolgreich, wird es nichts werden. Absolut. Ah, herrlich, ich war... Inspiration.
2: Mega. Jetzt
1: kannst du nur ich deine Ich habe eine Frage aus der
2: Community und yeah. die finde ich selber ganz spannend. Äh, wie bist du zum Tanzen gekommen? Was hat dich inspiriert zu tanzen?
1: Michael Jackson. Richtig. Ja.
2: Okay, stimmt. Richtig. Ja, schon so und wie alt warst du da? Also wann hast du angefangen? Naja,
0: also da wart ihr, glaube ich, da wart ihr logischerweise noch nicht okay. geboren. Ja, es <lacht> ist so crazy. Also wie, über wie viele Generationen man mhm. heutzutage sich da ähm, connectet. Das war 1983. Und es war Thriller von Michael Jackson um 0.01 Uhr im ZDF-Fernsehen. Damals gab es noch DDR und BRD, also ja. Bundesrepublik Deutschland. Ich war ja in der DDR in einem Kinderheim und wir haben gehört, Kumpels und ich, dass da nachts so ein, so ein Video kommt, so ein Gruselvideo. Und da haben wir gesagt, okay, das da, da brechen wir nachts in den Gruppenraum ein, über den Balkon und dann drehen wir hinten an der Antenne, weil du musstest die Antenne verstellen, Nicht? um ZDF-Fernsehen sehen zu können, weil wir in der DDR durften ja nur DDR-Fernsehen gucken. Es war ja verboten, Westfernsehen zu gucken. ja, Das sind so Sachen, die kann man sich heute kaum, fast nicht vorstellen. mehr vorstellen. Dann hast du da hinten an den Kabeln rumgemacht. <lacht> Einer hat vorne gestanden und hat gesagt, okay, warte, ja, da kommt was, ja. Und der andere hat hinten irgendwie rumgespielt. Und dann kam irgendwann dieses Video. ja. Und wir haben das zu dritt geguckt. Und ich dachte so, ey, der Typ tanzt so cool. Und der kommt so gut bei den Mädchen an. Der hat eine Freundin. Und äh, dann habe ich links und rechts geguckt so zu meinen Kumpels und dachte so, okay, also die sind relativ hell. Äh, Michael ist dunkel. Locken haben die auch nicht, Bede. Ich hab Locken, ich bin auch dunkel. Also will ich der kleine Michael Jackson der DDR werden. So, in meinem Kopf war das so, ich habe dann angefangen zu tanzen, weil ich Michael Jackson gesehen habe und dachte so, also der ist ja so, oder ich bin ja so ein bisschen so optisch vielleicht wie der, weil ja. ich bin ein bisschen dunkler, ich hab, heute habe heute keine Locken mehr, aber früher hatte ich viele Locken und so, also Versuche ich dem nachzueifern, weil vielleicht gibt der mir oder bringt der mir das, was wir uns alle erhofften. Ja? Sichtbarkeit, Wertschätzung und so weiter. Absolut. Und plötzlich, als ich angefangen habe, dann wie Michael Jackson auf dem Schulhof zu tanzen, war ich nicht mehr das Heimkind, weißt du, so, oh, das ist der Detlef aus dem Heim, oh, der klaut bestimmt oder so, ja. sondern der coole Typ, der Detlef, der den Moonwalk kann. Klass. Und plötzlich hat sich das total gedreht bei den bei den bei meinen Mitschülern. Die Mädels aus meiner Klasse haben mir Sachen, ähm, also Gebäck vom Bäcker an der Ecke mitgebracht und gesagt: Hier, Detlef, ey, kannst du ein bisschen tanzen und so. Ja, äh, plötzlich war Detlef der Tänzer und nicht mehr Detlef das Heimkind. Und das hat mich natürlich gepusht. Das hat mich natürlich nach vorne gebracht, weil ich dachte, jetzt kriege ich Wertschätzung. Wenn ich tanzen kann, kriege ich Wertschätzung. Das muss ich weitermachen. Ja. Ja. Und das war so eine Form von, von Motor, der dann stattgefunden hat bei mir.
1: Ah, hast du denn dann...
0: Aber habe ich jetzt deine Frage eigentlich
1: beantwortet? Ja, oder die bin ich du, wie du zum Tanzen
2: genau. gekommen bist. Mhm. Ja.
1: Ähm, aber in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie das in der DDR-Zeit war. Ja. Ähm, aber so generell, sonst gab es ja fast... Früher nur so Tanzschulen, wo Standard und Latein getanzt wurde. Das war ja schon in Deutschland immer wie irgendwie präsent. Da gibt es ja auch ja. Tanzschulen, die gibt es schon seit den 60er Jahren oder 70er Jahren. Die sehen heute immer noch so aus, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn dann irgendwie, war, du warst nicht in der Tanzschule, hast du das alles dann selber einfach immer weiter gemacht für dich zu Hause oder ähm, hast du irgendwie auf einmal so ein paar Kumpels gehabt, die das auch cool fanden und hast du mit denen trainiert oder hast du immer versucht, deine eigenen Sachen zu kreieren und dann gab es ja auch irgendwann ein bisschen mehr Fernsehen, da kam so die Wende. Ähm, hast du Musikvideos geguckt oder wie, ja, hat, wie konntest ich, du dich verbessern? so? Du musst dir mal vorstellen, 1983,
0: also da gab es noch nicht mal äh, in den meisten Haushalten in der DDR erst richtig, gab es nicht mal einen Videorekorder. Ja. Also ich meine, was heute, wenn du heute in Elfjährigen fragst, was ist ein Videorekorder, sagt er was zu essen oder <lacht> haben was? Wir mit Jeff,
1: <lacht> haben wir mit Jeff auch besprochen. In ja, der <lacht> Pizza oder was soll das sein? Da? Pizzaverpackung.
0: Ja, ähm, also wir mussten uns das wirklich ähm, teilweise aus der Bravo und ähm, aus der Jam irgendwie rausziehen. Da waren dann so Serien von von Tanzschritten drin. Ja, ja. Oder, den kannte man damals, Eisy Gulp. Eisi Gulb war der Erste, der im Westfernsehen auch, also mussten mhm. wir uns da wieder irgendwie ranschummeln, <lacht> ähm, einmal in der Woche so eine Breakdance-Sendung gemacht hat. Ja. Ja, wo er also dann erzählt hat, wie die einzelnen Moves so funktionieren und dann konnte man das nachmachen. Und dann natürlich, das war aber nicht in der Rotation wie heute, heute machst du YouTube an und guckst dir die Videos an, die du schauen willst. Damals war das so, man hat gehört, dann und dann äh, kommt das Video von Paula Hattour. Um ja. Und wir müssen um die Uhrzeit, wenn wir das um die Uhrzeit nicht sehen, haben wir das verpasst. Wir können nicht äh, auf YouTube gehen und uns das nochmal angucken das oder so, oder in die Mediathek. Wenn du es nicht gesehen hast, warst du nicht dabei, hast du nicht mitbekommen. Ja? Also es war schwieriger, aber es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Hm. Ja, das war, heutzutage sind die Möglichkeiten so massiv und du wirst von den Möglichkeiten fast erschlagen. Damals war es so, dass du einfach wusstest, okay, das gibt es, das kann ich nutzen, also nutze ich das. Ja. Mehr Auswahl ist eh nicht da.
2: Ja. Ja. Krass, aber wusstest du dann auch schon, dass du es beruflich machen willst?
0: Nee, ich wollte eigentlich Fußballer werden. dachte, Nicht ich wäre, so, wäre so ein Pelé. Aber dann habe ich Michael Jackson im Fernsehen gesehen, dann war Fußball mir egal. Dann habe ich angefangen zu tanzen und dann habe ich, das war mit zwölf, dann war das 1982 äh, mit Michael Jackson. Ähm, und dann habe ich mit 16 Jahren, also vier Jahre, habe dann meine erste kleine, mhm. kleine Dance-Crew gegründet, Dance Collection hieß die damals. Ja. Und bin dann hier im jetzigen Admiralspalast ähm, da haben mich dann Mädels in der Disco mal angesprochen und haben gesagt, hey, willst du nicht mal zu uns in die Tanzgruppe kommen, hier in unsere Company? Und dann bin ich in den Admiralspalast, in die Company dort gegangen, hab dort mitgetanzt, aber das war halt so nur Jazz. ja oh, okay. und, und dann habe ich in der Company C, das war so eine Vorstufe vom Fernsehballett damals, ein Jahr trainiert, jeden Tag Ballett, das war für mich Horror, ja, <lacht> ähm, also das habe ich alles mitgenommen, habe aber parallel dazu meine eigene Tanzgruppe gegründet und da haben wir immer Michael Jackson, Choreos, Janet Jackson, Choreos, Paula Abdul und so diese ganzen Sachen, MC Hammer und so, ja, äh, das gemacht. Und mit 16 bin ich dann ähm, in die erste Modenschaugruppe gekommen in, äh, in der DDR. Mhm. Ihr müsst euch das so vorstellen, du hattest zwölf, Gruppen in der DDR, die Modenschauen machen dürften. Nimm jetzt mal die Bundesliga. Du hast 18 Mannschaften ja. in der Bundesliga. Da kann ja jetzt keiner kommen und sagen, ich will die 19. sein. Da hast 18 Mannschaften, Punkt. Ja. Und so war das in der DDR. Das es dürfte ist. zwölf Modenschaugruppen geben und die dürften auch rumfahren in den Betrieben und zu Stadtfesten und ihre Modenschauen dort machen. Mhm. Und das waren natürlich getanzte Modenschauen. So Und meine Modenschaugruppe hieß Mode Express Berlin. So und jede Modenschaugruppe brauchte natürlich, heutzutage würde es da richtig Stress geben, brauchte natürlich einen quotenfarbigen, sage ich ah, okay. jetzt mal so, ja. Möglichst einen Mann und eine Frau. So, und das heißt, ich war dann, ich war dann sozusagen äh, der, der Mann, und dann gab es eine andere Ariane Wienke. Hi Ariane. <lacht> ähm, die, ähm, die farbige Frau war. Und dann sind wir durch Deutschland gereist und haben äh, getanzte Modenschauen gemacht irgendwie. ja. ja? Ich weiß nicht mehr, wie die Frage war.
2: Äh, wie du das dann zum Beruf gemacht hast. Auf genau,
0: so. das war also eher, ich hatte mich beim Modeinstitut beworben, der DDR, um dort Modenschauen zu laufen und so. Habe dort auch bei Messen dabei sein können und so. Ja. Dann diese modenschaugruppe plus meiner Dance-Collection, wo wir dann auch teilweise Auftritte hatten in Diskotheken und so. Und so hat sich das immer weiterentwickelt.
1: Man merkt dann, dass es auf einmal so... ...lukrativ werden könnte mit dem, was man kann. So. Aber, ja.
0: aber ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass ich jemand sein könnte der nur mit dem Tanzen erfolgreich ist mhm. und Geld verdient. So Und dann kam dieser Moment, also ich war dann immer so hin und her zwischen, okay, ich probiere es ein bisschen mit dem Tanzen, vielleicht haben wir mal einen Auftritt in der Diskothek, ja. aber parallel dazu versuche ich irgendwie andere Jobs zu machen, irgendwie ja. Koch, äh, kochen im Marché-Restaurant, äh, irgendwo versuchen, einen eigenen Imbiss zu machen, was nicht funktioniert hat, also tausend Sachen probiert. Und dann kam dieser Tag, wo die Polizei mich um 27 Uhr an dem Montag abgeholt hat, weil ich diese 2700 D-Mark nicht bezahlt hatte. Mhm. Und das war der Tag, als ich am Ende dann wieder raus war, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Drei Monate lang, habe ich mir selber gesagt, drei Monate lang wirst du jetzt versuchen, alles zu tun, um mit dem Tanzen, mit den getanzten Modenschauen so weiter, um damit wirklich dein Geld verdienen zu können. Ja. Wenn du es bis dahin nicht gepackt hast, dann machst du einen Haken ran und machst was anderes. Und das war der Moment, und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen wieder ein Impuls da draußen, das war der Moment, wo es angefangen hat zu laufen. Weil ich bin nicht mehr immer wieder in mehrere Richtungen gelaufen und habe mehrere Sachen so ein bisschen ausprobiert, sondern es gab für mich nur noch eine Richtung. 100% Energie sind in eine Richtung reingegangen. Ich habe alle Türen hinten zugeschlagen und bin vorwärts gegangen. Mhm. Und ab dem Moment ging es dann immer weiter vorwärts, bis dann irgendwann Popstars kam. Aber ich hatte ja vor Popstars schon extrem viele Künstler, die ich gecoacht habe in ja. Deutschland, ja. Ja. Äh, auch internationale Künstler. Ähm, und dadurch ist dann sozusagen diese Casting-Show auf mich aufmerksam geworden. Das heißt, du musst auch zum, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle vorbereitet sein.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Sonst ist, äh, wenn man, wenn du das, dieses ganze Knowledge nicht schon gehabt hast und, und dir selber... dann nie popst, das Choreografie ja. Absolut.
2: Es macht aber auch total Sinn mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass ja. du äh, alles, was du machst, hat irgendwie was miteinander zu tun. Genau. So, das dass ist du das es. alles hinten gemacht hast, aber das halt nur, wenn man sich für Tanz entscheidet, das nicht heißt, dass man ausschließlich diese Jobs macht, sondern man kann so viele Sachen machen.
0: In deinem Kompetenzbereich? Ja. Weißt du so, wenn du in deinem Kompetenzbereich dich breit aufstellst, dann hast du eine Chance, ich habe das immer so Standbein genannt, weißt du, mhm. dass da, wenn ein Standbein mal ein bisschen wegknickt, dann funktioniert das andere vielleicht gerade besser. Wenn du nur ein Standbein hast, also wenn du dich darauf konzentrierst, ich sage jetzt mal, du gehst ein halbes Jahr irgendwie auf Tour mit einem Künstler, machst nichts anderes mehr, brichst alle Zelte ab, wisst ihr selber, wenn man dann irgendwann zurückkommt, hatte man eine tolle Zeit, hat gut Geld verdient, aber ist erst mal Ende Gelände. muss ich erst mal wieder hinten anstellen. Ja.
1: Dadurch, dass du so viel gemacht hast und so viel schon erreicht hast und so viele verschiedene Sachen schon gemacht hast, du musst nicht verraten, falls es etwas gibt, aber hast du irgendwas... Was du gerne noch machen willst, also was vielleicht noch gar nicht irgendwie, was du noch gar nicht irgendwie gemacht hast und noch gar nicht irgendwie angegangen hast, was nicht eine DVD ist oder nicht äh, eine eigene Show, ich weiß gar nicht mehr, was man noch alles dann machen kann, es gibt noch so viel, aber hast du irgendwas im Kopf, wo du sagen würdest, das wäre schon noch geil, wenn ich da irgendwie was machen könnte in dem Bereich oder keine Ahnung, Kinofilm oder ein eigenes Restaurant oder. Was weiß ich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das könnte ich mir vielleicht für die Zukunft noch vorstellen? Also für mich selber brauche ich nichts mehr.
0: Ja. Ich bin glücklich, alles ist in Ordnung. Aber ich habe für mich selbst ähm, ähm, eine Form von Mission. Ich, mhm. Es ist wichtig, und daran arbeite ich mit anderen Kollegen zusammen sehr, sehr intensiv, es ist wichtig, den Kids und den Teens wieder Hoffnung zu geben. Ja innere Stärke zu geben, Selbstbewusstsein zu geben, Motivation zu geben, mhm. dass die verstehen, sie können was. Ja. Also ich meine, wir leben nicht erst seit der Pandemie in einer Zeit, wo Kids und Teens eine Orientierungslosigkeit haben, eine Hilflosigkeit, eine Unsicherheit ja. und, und niemand im Schulsystem tut was. Es gibt nicht das Schulfach Motivation. Es gibt nicht das Schulfach, wie erreiche ich meine Ziele Step by Step. Es gibt nicht das Schulfach Selbstbewusstsein. Das gibt es alles nicht. Aber das brauchen die Kids und Teens, um aufs Leben vorbereitet zu werden. Und das ist das, was meine Mission ist. Das hat auch einen Namen, das heißt I am Stronger Together. Ja, also erstmal ich bin, ja, dass, ja. Die, dass die Kids und Teens sich ihrer selbst wieder bewusst werden und vielleicht nicht nur nach außen auf Social Media gucken und staunen, was andere schaffen und sich dadurch klein ja. fühlen, sondern wissen, sie können selbst was. Und natürlich Gemeinschaft, Stronger Together. Das ja, ist meine Mission in den nächsten Jahren.
1: Hammer.
2: Da ist ja auch bald, glaube ich, ein Event. Ich glaube, der Podcast kommt raus, wenn das schon war.
0: Ich weiß es nicht. Wir machen da viele Events. Wir hatten letztes Jahr ein wunderschönes Event mit 300 Kids mhm. in der Mall of Berlin und da gibt's dieses Jahr viele Events. Ja, wir schreiben ans Bildungsministerium, wir holen unterschiedliche Institutionen und Unternehmen damit rein. Also wir rollen das groß okay. aus, weil wir wollen alleine in diesem Jahr minimum eine halbe Million Kids und Teens erreichen mit I am Stronger Together, weißt mhm. du. Und wenn das funktioniert, dann ist es noch mal so ein Step, den ich gehen kann, wo ich mich freue.
1: Da bin ich auch immer voll dabei. Seitdem ich angefangen habe zu unterrichten, äh, habe ich mit Wonderworld einfach auch immer Kinder gefördert, Jugendliche gefördert. Ich habe so viele Kinder unterrichtet. Ähm, wir machen äh, äh, Camps, die nur für Kinder und Jugendliche sind. Ja. Weil Camps für Tänzer und Der Profis gibt es wie Sand am Meer mittlerweile. Mhm. Workshops gibt es wie Sand am Meer. Aber keiner bringt die internationalen Coaches, die auch Kinder unterrichten können zu den Kindern. Und äh, genauso haben wir jetzt, letztes Jahr haben wir ein Videodreh nur mit unter 18-Jährigen gemacht. Das heißt, ein professioneller Videodreh. Wie verhält man sich als Tänzer? Was muss man, worauf muss man achten? Ähm, wir haben das richtig so ein bisschen auch angelegt wie ähm, richtige Rehearsal und dann auch Rehearsal äh, an der Location. Wie verhält man sich? Was muss, worauf muss man achten? Ähm, das heißt, den Kindern und Jugendlichen auch so die Welt des Tanzens so ein bisschen näher zu bringen, weil das kriegen die in ihrem normalen Unterricht auch nicht, so die können Tanzunterricht nehmen, die können auch sehr gut sein aber das sind Sachen, die man erst lernt, wenn man das zeigt und äh, ja, Kinder und Jugendliche sind für mich auch immer so ein Herzensprojekt und deswegen ist es mega schön, dass du da was mit deiner Reichweite so erreichen kannst, weil es einfach ich merke das auch genau das, was du gesagt hast, die ähm, Selbstanerkennung bei Kindern die Motivation ähm, die brauchen irgendwas, wo sie sich festhalten können und weil ich das zum Beispiel bei meinem Bruder sehe, der ist 16, aber der hat mit so 10, 9 Jahren angefangen Fußball zu spielen, Bei den Jungs wenn die einen Fußballverein haben und Fußball spielen, geht das relativ zügig, dass sie sich wohlfühlen und dass sie, dass sie irgendwie eine Crew haben, eine Gang haben Kumpels haben, eine Mannschaft haben alle haben die gleichen Interessen aber ähm, ganz, ganz viele, die das zum Beispiel nicht haben, die fühlen sich oft verloren. Und die wissen mhm. oft nicht, was kann ich denn eigentlich noch? Ja, Das Einzige, woran du dich irgendwie messt, ist Noten in der Schule. That's it.
0: Und da ist ja, wir dürfen mal nicht vergessen,
1: Noten sind ja im Endeffekt
0: für den Aufbau unseres Selbstbewusstseins die größte Scheiße.
1: Ja Ja, hey, absolut,
0: klar. Weil es ist eine Fehlerorientierung. Wir zählen nicht bei den Schülern im Schulsystem die Dinge, die sie richtig machen, sondern wir zählen bei einer Klassenarbeit die Fehler. Mhm. Ja. Und aufgrund ja. der Fehler gebe ich eine Zensur. Ja. Nicht aufgrund der Dinge, weißt du, da steht da ja dann drunter, ähm, 30 mögliche Punkte, 9 Fehler, 2.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Also ich meine, was wird mit, mit dem Kopf der Kids und Teens gemacht, wenn gesagt wird, okay, Du darfst keine Fehler machen. Wenn du Fehler machst, kriegst du eine schlechtere Zensur. Ja. Fehler sind die, 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 die Magie des Erfolges. Ja. Wenn du nicht hinfällst, wenn du keine Niederlagen hast, wenn du keine Fehler machst, Hammer. kannst du nicht lernen. Ja. Wenn du nicht lernst aus deinen Fehlern, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Ja. Und wir haben ein System, das sich an Fehlern orientiert. Das musst du dir mal reinziehen.
1: Absolut. Voll.
2: Ich, ich meine, es ist ja auch in der Schule so, dass... Manche, manche das vielleicht gar nicht liegt, so auswendig lernen, oder manche hey, haben in einen Fächern mehr Stärke, in anderen God. weniger. Und das ist halt dann genau äh, das, was dann aber die Schüler auch unter sich, also hatte ich zu meiner Schulzeit auch ja. das Gefühl, unter sich dann wird man daran gemessen, wie gut die Note ist und nicht genau. der eine spielt aber zum Beispiel mega gut Fußball oder. Basketball oder Tanz toll und äh, das hat dann aber quasi ja. auch menschlich gar nicht gezählt. Im manchmal. Schulsystem
0: ist das äh, uninteressant ja. und da können wir ein bisschen was tun. Ihr auch mit eurem Podcast, weil er hat ja auch eine Positivität ja, ja, in dem, was ihr tut, mit euren Workshops für, für Kids und für Teens, ich mit meinen Ideen. Also das ist wirklich so, da können wir ein bisschen vorwärts gehen und die Kids und Teens unterstützen. Ja.
1: Und wenn ihr noch irgendwie jünger seid, auch noch in der Schule seid, dann, hey, wenn, wenn ihr schlechte Noten habt. Ihr könnt trotzdem alles machen und trotzdem alles erreichen und trotzdem den Dingen nachjagen, die ihr wirklich gerne macht. Ich zu meiner Zeit habe ganz, ganz früh und ganz, ganz schnell herausgefunden, dass Schule nichts für mich ist. Ich, ich kann nicht auswendig lernen. Ich kann nicht morgens um 7.30 Uhr mein Gehirn ready haben. Das funktioniert nicht. Und ich habe schon früh gemerkt, dass ich andere Skills habe. Ich habe zum Beispiel ich hab angefangen mit Graffiti und habe meine ersten äh, Zeichnungen auf dem Schulhof gegen Brötchen äh, vertickt und habe so mein erstes Money gemacht und ähm, habe äh, ganz andere Qualitäten gehabt und war auch schon immer eine Führungsperson. Ich habe äh, da Mannschaften irgendwie schon geleitet. Im Sportunterricht war ich immer einer, der gesagt hat, was Sache ist und äh, war auch ein sehr beliebter, obwohl ich nicht gut war. Mhm. Aber da habe ich gemerkt... Ey, ich kann mit anderen Dingen punkten. Ob ich jetzt in Mathe eine 5 habe oder nicht, es interessiert gerade keinen, wenn ich irgendwas anderes geil mache. Und ähm, wenn ihr in der Leidenschaft nachgeht, wie Deltav gerade gesagt hat, dann könnt ihr das auf jeden Fall angehen, auch wenn ihr Fehler macht. Und es spielt keine Rolle. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel Vokabeltests auch nie verstanden. Ich war so, ich muss irgendein random Wort muss ich auf jeden Fall jetzt richtig schreiben und wenn ich da jetzt ein M weglasse, dann steht, heutzutage wenn ich, ich, ich spreche gut, also ich spreche gut Englisch, aber ich mache super viele Fehler, was so Kleinigkeiten angeht. Jeder, der Englisch spricht, der versteht mich. Der weiß, was ich will. Der weiß, was ich frage. Ob ich jetzt mal in der Vergangenheit spreche oder mal in der Gegenwart, weiß die Person das trotzdem. Und man lacht sogar noch drüber. Und dann ist es so schön. Und deswegen ähm, macht euch nicht so Gedanken, wenn mal was nicht läuft. Aber noch eine kleine Schleife vielleicht dazu. Sie denn jetzt für alle, für alle Kids und Teens da
0: draußen. Wir sagen jetzt nicht, dass euch Schule scheißegal sein soll. Sondern im Gegenteil. Wir sagen, Schule ist halt notwendig. Ja, wir haben ein Schulsystem ja. und äh, das ja, ist absolut. halt notwendig. Aber was wichtig ist, gib Gas in der Schule, guck, dass du die Ziele, die dort vorgegeben werden, dass du die erreichst, mach aber dein Selbstbewusstsein, deine innere Stärke, nicht nur davon abhängig, ob du eine Eins in Bio hattest. Ja? Versuch, eine Eins in Bio zu kriegen, aber hau dir nicht eine Peitsche auf den Rücken bildlich, wenn du keine Eins in Bio hast. Wisse, du hast andere Stärken. Vielleicht bist du ein super Tänzer, vielleicht bist du ein super Fußballer, vielleicht wirst du ein Rapper, was auch immer. Ja? Also wir sagen jetzt nicht, äh, geh nicht mehr in die Schule Arschlecken 350, sondern mach in der Schule das Beste, was geht, aber wisse, dass auch andere Dinge in deinem Leben da sind, die dich selbst ausmachen.
1: Absolut. Und äh, ähnlich wie du ganz am Anfang gesagt hast, so in, in jeder, in jeden sieben Jahren, zehn Jahren sind bei dir verschiedene Sachen passiert. Genau. Das heißt, wenn du 17, 18, 19, 20 gerade bist und irgendwie funktioniert es nicht ganz, ey, hast in sieben Jahren vielleicht noch was ganz anderes und in danach sieben Jahren hast du auf einmal nochmal auf einem anderen Weg und du hast irgendwie ein Studium gemacht, aber das liegt dir nicht, dann mach doch hey. was anderes und geh doch mal ins Ausland, vielleicht gefällt es dir da, bleib da, so, hey. also man weiß nie, wo, wohin der Weg führt, ähm, bitte wir müssen vielleicht, so langsam wir, ich,
2: I, I, eine, aber 19. wenn wir schon bei der der ja. jungen Generation quasi sind mhm. ähm, jetzt speziell für die nächste Generation von TänzerInnen hast du da irgendwas, was du denen gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Ich finde es so wichtig, dass wir, und ich glaube, der Trend ist auch gerade da, dass wir so ein bisschen wieder zurückkehren zu den Basics, also Back to Basics. Mhm. Ich finde das alles super auf TikTok und ich mache ja auch Tanzvideos auf TikTok. Ja. Ich stelle aber auch fest, dass ähm, sich sehr viel darauf konzentriert wird, irgendeinen Signature-Move äh, zu machen, äh, so mittelmäßig äh, bis okay. Ähm, aber du erkennst manchmal nicht mehr, die Basics des Tanzens. Also was ist das jetzt gerade? Ist es jetzt gerade äh, Popping? Ist es Locking? Äh, was gucken wir da gerade? Ist es Housing? Äh, ist es Voging? Oder wie ist es gemischt? Oder dass man zumindest den Stil noch erkennt. Ja. Das, finde ich, geht so ein bisschen gerade verloren. Und da würde ich es toll finden das machen wir auch in unserer Distance Dance Hub Academy jetzt, dass man die Basics wieder ein bisschen in den Vordergrund, dass man, man sagt, okay, so, so ein Bounce ja, oder so ein Knee-Upper, wo ist das eigentlich her? Was ist das eigentlich? Ja, dass man darauf wieder ein bisschen mehr eingeht und nicht nur TikTok-Signature-Moves irgendwie macht und sagt, hier, guck mal, boom, und alles ist geil.
1: Das ist genau das, ja. was ich meinen, meinen Schülern auch immer sage, dass so ähm Ihr dürft gerne, gerne TikToks machen. Mm. Äh, go for it, wenn ihr daran Spaß habt, wenn ihr Mus hat. Aber ich will euch zeigen, was ist das denn alles? Genau. Was macht ihr denn da gerade alles? Wo kommt das her? Ich will, dass wenn ihr TikToks macht, wisst, was ihr da für Mus macht. Wo kommen die her? Was, was sind das für Mus? Äh, was sind das für Arten, die ihr da tanzt? Ähm, das ist mir ganz wichtig. Ja, ganz, ganz am Anfang haben wir uns, muss ich sagen, lustig über TikTok gemacht. Mittlerweile denke ich ganz, ganz anders darüber und ähm, sage auch wirklich jeden: go for it, mach das, weil in erster Linie tanzt du dann in dem Augenblick, wenn du ein TikTok aufnimmst, das heißt, du tanzt, ich bin glücklich, wenn du tanzt, ich bin so, das freut mich. Aber ich möchte, dass ihr das mit einem bestimmten Knowledge machst Und genau wie Detlef das gerade gesagt hat, ist es, glaube ich, das Beste, wenn wir dann wirklich sagen, geht wieder zurück zur Foundation, lernt die Grundlagen und dann könnt ihr auch auf einmal mit eurem TikTok äh, äh, mehr, mehr Aussagen, und mehr erfolgreich sein. Es gibt voll viele Channels, die erfolgreich geworden sind, weil sie die TikTok-Tänze auseinandergenommen haben und erklärt haben.
2: Mm.
1: So, stellt euch vor, ihr könntet es sein. Ihr könnt sagen, ey, der Move kommt daher, deswegen machen wir den Move. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel auch in der Zeit, als der Wow vielleicht... Ach, wissen, Wow nennt man den, siehst ja. sie,
0: du, ich. Äh, äh, der den Alte wieder, ja. Wow. <lacht> ähm,
1: habe ich wieder gelernt. Danke, <lacht> und äh, meine Kids haben den alle gemacht. Alle wussten, was der Wow ist. Und dann habe ich gedacht, wat, woher kommt der denn, was macht, warum macht ihr den denn? Und alle waren so, scheiße, keine Ahnung. Und dann habe ich das erklärt und dann waren alle so, ah krass, okay, macht voll Sinn. Wow. Und jetzt, äh, jetzt sind die so, das möchte ich mit voll vielen Moves machen, auch mit dem Dab, etc. Ähm, ein bisschen Hintergrundwissen bei dem, was man macht, ist immer gut und viel Hintergrundwissen ist noch ein bisschen besser. Und
0: vielleicht noch, jetzt kommt der Vater wieder durch. Ihr müsst nicht, also ihr seid keine besseren Tänzer, wenn ihr weniger anhabt. Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. <lacht> ähm, ihr ja. seid gute Tänzer, wenn ihr es tänzerisch drauf habt. Ja. Ähm, also es muss nicht immer bauchfrei sein. Das sieht alles schön aus, aber äh, so ungern gesagt, es gibt genügend Leute da draußen, die damit nicht so richtig umgehen und sich so Sachen dann angucken. Ja.
1: Absolut. Della, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende angekommen. Ich würde noch so gerne so viel länger darüber reden und euch noch viel mehr Wissen raushauen. Wir sind leider, also Elke und ich sind ein bisschen, wie sagt man, Wir müssen noch heute auf noch auf die Autobahn. Ja. ja, wir fahren jetzt, äh, die Leute, die die letzten drei Folgen gehört haben, das war jetzt erstmal die erste Runde Berlin. Und äh, wir fahren jetzt äh, sechs Stunden zurück und dann springe ich direkt in meine Class. Richtig so. Ähm, vielen, vielen Dank, Detlef, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet was mega. mitnehmen bei dem Podcast. Äh, mega inspirierend für mich. Ich habe gesagt, am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt. Mittlerweile bin ich so, Detlef und ich könnten Freunde werden. und wir,
0: äh, Weißt du, was ich immer sage? Ich sage immer, egal wo wir sind, ob wir im Fernsehen sind, ob wir Social Media Stars sind, äh, ob ich Popstars gemacht habe oder so. Am Ende des Tages wünschen wir uns, wischen wir uns alle den Arsch mit Klopapier ab. Alle the same. Alle weißt the du? same. All the same. Ja, Mann, geil.
1: Kein Unterschied.
2: Ja, ähm. Hammer. Also, es war auf jeden Fall mega inspirierend. Sehr gerne. Danke für deinen ganzen Input.
1: Danke euch, ihr Lieben. So, ab auf die Autobahn mit euch. Das war's, die Wonder Talk-Folge mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, Anne-Kathrin Wurche.
1: Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ciao. Goodbye.